0: Otras figuras previstas en las constituciones de los demás países, Paraguay utilizó o se ciñó a los cauces ordinarios, eh, en este caso nos referimos a la ley o al Código Sanitario, haciendo la salvedad de un principio del Poder Ejecutivo de la necesidad de que este instrumento normativo sea perfeccionado, reformado y mejorado con el tiempo de acuerdo a la experiencia que adquirimos durante este primer año de pandemia. Este proyecto de ley que se presenta al Congreso Nacional tiene ese propósito, tiene el propósito de recoger esas experiencias y poner a consideración del Congreso, que es el espacio institucional central en la búsqueda de acuerdos democráticos y pretendemos que el Congreso participe de esta discusión, de este debate y podamos reformar esta ley lo antes posible. Las novedades que establece este proyecto de ley es que todas las medidas sanitarias que están previstas en la normativa tienen que, estar, tienen que estar ligadas a distintos parámetros como ser el parámetro de adecuabilidad, el parámetro de idoneidad, de proporcionalidad, y de necesidad de las medidas. Es decir, las medidas que se dicten, tienen que estar de acuerdo a estos parámetros para poder ser dictadas. También se prevé la creación de una Junta de emergencia sanitaria como una instancia de coordinación interinstitucional de acciones presididas por el presidente y o por la persona que él designe, en donde participarán los distintos ministros del Poder Ejecutivo y también se escucharán a los distintos estamentos a la, a la sociedad civil, también a los sectores, ya sean empresariales, industriales o de servicios, que reclaman justamente siempre que se tenga en cuenta su realidad a la hora de tomar las decisiones. Con respecto a las medidas sanitarias que se prevén en el proyecto, está, eh, al igual que se habían, son muchas de las medidas que hasta hoy se habían tomado, que es la posibilidad de declarar obligatorio la utilización de mascarillas higiénicas de sistemas de ventilación adecuados para los espacios cerrados, el distanciamiento social, el lavado de manos. También se prevé la posibilidad de limitar la cantidad de personas que asistan a eventos sociales, culturales, deportivos o cualquier espectáculo donde exista un mayor riesgo de contagio o de aglomeración. También se prevé que la, que la autoridad de aplicación sea el Ministerio de Salud, en este caso... A través de un sumario administrativo que se llevará a cabo una vez que exista una infracción a lo que establece esta ley. Quien se va a encargar de, del control, como se había hecho hasta hoy, es la Policía Nacional. Una vez que se constate el incumplimiento de, de las medidas, la Policía la acta y comunicará al Ministerio de Salud para el sumario respectivo. Esto sin perjuicio de de los órganos competentes en las distintas materias como ser municipalidades, el viceministerio de transporte, el ministerio del trabajo, DINATRAN y demás instituciones que tienen dentro de su marco legal atribuciones sobre el control y fiscalización de actividades que también implican eh, el cumplimiento de medidas sanitarias. Por otra parte, eh, se prevé que la, se prevé claramente cuáles son las facultades que tiene la Policía Nacional. Como ustedes saben, esta propuesta lo que busca es que tengamos hoy un ordenamiento estable y más ordenado con respecto a las medidas sanitarias, por eso tratamos de dejar bien en claro cuáles son las facultades y las competencias de los distintos órganos de control. Se prevé claramente cuáles son las facultades que tiene la Policía Nacional, el Ministerio de Salud y, por otra parte, se establece que las intervenciones se pueden dar en los lugares públicos y en los lugares privados de uso público. Por último, se prevé también dentro de el régimen sancionatorio, que tratamos de ser lo más claro posible, las sanciones que van desde 5 hasta 300 jornales mínimos, quiero ser claro con esto, no es que cierto cumplimiento implica la aplicación de la máxima sanción, sino que en los casos graves, como ustedes ven muchas veces, de fiestas clandestinas o de situaciones en donde se incumple todo tipo de protocolo y el riesgo de contagio es masivo en ese caso se debería aplicar la sanción pecuniaria más alta que prevé la ley que es de hasta 300 jornales mínimos por último la ley también prevé en su artículo 23 una Disposición o un tipo penal establece que todo funcionario que valiéndose de su cargo o de su ocupación lograse o intentase que una persona se beneficie indebidamente de la vacunación contra el COVID-19 será pasible una pena privativa de libertad de hasta cinco años, además de una inhabilitación para ejercer cargos públicos, electivos o no por diez años. Del mismo modo, en el siguiente artículo se establece el tipo penal para las personas que hurtan vacunas para su posterior comercialización con una pena que va desde los dos hasta los seis años y la misma cantidad de años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Este es el proyecto que hoy se pone a consideración del Congreso Nacional y es lo que yo vengo a informarle a ustedes esta tarde. Bueno, ahí entonces parte de lo mencionado por el ministro Hernán Uteman en estos momentos va a arrancar la ronda de preguntas. Entonces eh, vamos a escuchar Carlos ¿Ustedes me van eh, marcando los tiempos. De, de, si ¿Seguimos o dejamos por aquí? No, vamos a escuchar algunas preguntas. Vamos a escuchar algunas preguntas. Después vamos al corte. ¿Cómo no? Vamos a escuchar. Los sumarios van a estar a cargo de Sí, muy buena pregunta. Eh, así mismo, nosotros estamos en conversación con el Ministerio de Salud, se trabajó coordinadamente con ellos, con la dirección jurídica del Ministerio de Salud, y se previó otras circunstancias, y también se está viendo con los distintos, eh, con los, eh, con las instituciones regionales que tiene el Ministerio de Salud, para aplicar las sanciones correspondientes. Por otra parte, eh, aquí se trata de una ley temporal que está dirigida a eh, el combate al COVID-19 una vez que la emergencia sanitaria culmine, esta ley queda sin efecto ¿Existe alguna normativa en el Ministerio de Salud en las leyes eh, para decidir en un caso extremo a ver quién vive y quién no? Y si eso no está no, eh, en una ley o normativa, ¿se podría incluir en este proyecto de ley? Eh, ¿Me podría repetir la pregunta si el Ministerio de Salud tiene la potestad de decidir quién vive y quién no? En un caso extremo, en un paciente que ya prácticamente no tiene este, forma ya de seguir viviendo, digamos, el médico tiene que decidir en un momento dado, sacar todos los aparatos, el oxígeno, compañía, y darle la posibilidad de vivir a otra persona. ¿Eso está arreglado? ¿Hay alguna normativa o se puede incluir en esta ley? Precisamente eh, la aplicación de todas eh, lo que acabas de mencionar es la definición de colapso sanitario. Una vez que no se puede dar respuesta ya se llega a un colapso sanitario. Una vez que no se puede dar respuesta a la demanda que existe se llega al colapso y llegan estas situaciones que realmente son terribles. Lo que se busca con las medidas es evitar eso y dar cumplimiento al artículo 68 de la Constitución que le impone al Estado la obligación de que el sistema sanitario dé respuesta en caso de catástrofes. Precisamente por eso se aplican estas medidas, porque si el Estado no lo hace y se queda inmóvil, está denegando el derecho a la salud y el derecho a la vida de mucha gente. Pero más allá de las medidas que tome el Estado, requerimos de el compromiso ciudadano y la conciencia y que comprendamos la lucha no tiene que estar en los hospitales, porque los mejores sistemas sanitarios del mundo han colapsado con un virus que se propaga con muchísima velocidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es cuidarnos. En esta ley que anunció el eh, ministro sobre las medidas sanitarias, y un, un capítulo sería sobre el tema de las vacunaciones irregulares, ¿verdad?, que... Eh, ¿Por qué, la, la, ¿Por qué es necesaria, digamos, una nueva legislación vía esta herramienta jurídica el Poder Ejecutivo cuando hay ya leyes que se pueden aplicar desde la Fiscalía eh, para investigar estos hechos que son que son tan terribles? hay el robo de un bien público que son las vacunas? Sí, está previsto en el Código Penal eh, la figura del hurto y del hurto especialmente grave. Pero acá lo que nosotros estamos incluyendo es, conforme a lo que sucedió últimamente, es un nuevo tipo penal que no está previsto en la legislación ordinaria. Y además también incluimos el hurto agravado de vacunas e insumos, que es una nueva figura que no estaba prevista y se establece también lo que tiene que ver con fines comerciales de acuerdo al artículo 14, entendiendo fines comerciales con lo que establece la definición en el artículo 14 del Código Penal. Ministro, para aclararle nada más a la ciudadanía, porque pasó esta ley de ninguna manera es retroactiva. No, las leyes rigen para el futuro, salvo que establezcan una situación favorable para el imputado o encausado.